0: Hej och välkommen du till Le- ja. uh, aha, Ska Du lyssnar på... Jaha, ska du... Uh, Okej, okay, du lyssnar ja. på... Le- Le- uh, he- uh, Okej, okay, uh, eller... Dra säcken i kruset. Du... Och, 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 vart är ja. mute-knappen? Hi, this is Letty King and you're listening to the Letty Kings Need Podcast. Podcast. Podcast, podcast konsekvent, en konsekvent Lelikinsk, det bästa som någonsin hänt Lelikinsk, du kommer aldrig bli dig själv igen min vän Lelikinsk, här flödar hybrisen Lelikinsk, när vi poddar på nytt igen Lelikinsk, du kommer aldrig bli dig själv igen min vän Nu är det dags för veckans ranson av Tottenham podd. Det här är den värmländska amatörradioteatern Lellekins knä som återvänder med sin mjutknapp och sin champagnebrusiga propaganda. Vi är finalister i guldskölden och det är vi 100% tack vare dig för att du har nominerat oss. Och det är med lika likadela stolthet och lika delar tacksamhet som jag slås av när jag scrollar igenom listan och ser att vi nu är i final storheter som Erik Niva Lasse Granqvist och den alltid lika återhållsamma och balanserade Thomas Willbacher som ju den senaste tiden upplevt en liten med inspirerad frälsning, renaissance liljevit renaissance så stort tack Robin heter jag och jag har med mig min barndomsvän, mannen som döpte en solpark i Säve utanför Göteborg. Som spelade med tröja nummer två på ryggen som högerback i Norrstrand Hotspur, Per Frikebrandt.
1: Hur står det till? Bra, vänsterback var jag. Jag var en, inverter, en inverterande wingback. Oj, för uh, din tid. Ja, verkligen. Det var det var din pappa som satte mig på den positionen. Så det var mm. han som var för sig. Han är ju liksom han är ju av den skolan.
0: Mm. Det är ju också så här inverterad som du, eftersom att du inte var vänsterfotad, Nej. du blev över lite grann, det blir man ju som ytterback, man blir ju över lite
1: Precis, precis, du var väl på andra kanten? <laughs> det var jag faktiskt, det var för att jag hade ännu mindre vänsterfoten än du ja exakt exakt ja, ja. Eh, nej, kul att vara tillbaka. kul att vara det tillbaka typ eh, kul att vara tillbaka men eh, inte riktigt lika roligt i den här rollen Så jag har ju tagit över din eh, din programledarroll nu. Jag har känt mig ganska bekväm i den jag ja. att jag ändå hade lite möjligheter nu när världen är öppen ja kanske behålla den så eh, men det gick ju inte så bra världen kastades ju in i ett kaos likt aldrig förr efter bara ja, två veckor jag periodet, så. är
0: jag ledsen för att jag orsakade det kaos jag hotade mm. de andra poddmedlemmarna lite med vad som skulle hända ifall du fick fortsätta som
1: programledare eh, så att jag är ledsen för det men, ja, jag, tar, jag tar de sanktionerna och jag jag tar åt mig av dem. Mm. Mm. oliktvis andra
0: Mm. Precis. Som alltid har vi också med oss vår historielärare som inte sed med att annektera både irländsk argentinism såsom kattlivet. Mannen som delar initialen med den nu mer aktuella Bam Margera. Jag pratar om BM. Hur är det läget med dig?
2: Det är alldeles strålande i förutsättningarna. Tyrannen är störtad. Demokratiskt programledare är tillbaka på sin rätta plats. Men eh, jag tänker att vi måste direkt gå in på det här du, du har varit borta i två veckor och, mm. eh, en annan Robin från en annan podcast som ett engelskt fotbollslag har också varit borta i typ två veckor en del turer till England och nu senast Wembley. Och då ställer jag frågan till dig mellan chef Robin Thorntonfield att var du i Wembley på Wembley Stadium söndagen den 27 februari eller var du inte på Wembley Stadium och firade Liverpools titeln? Nej, vadå? Uh, har, har ni såna här bockiga spel man kan spela
0: med ut i sommar kanske? Nej, du tänker på det här med att uh, ni har lanserat mig som en form av Liverpool-supporter den senaste tiden.
1: Men det slog ju helt ut. ändå. Ja,
0: alltså fick, jag, måste ändå fick rätt. Jag, jag måste ändå säga att alltså, m- så mycket självinsikt måste jag ändå kunna ha och uh, distans framförallt att jag kan inse att jag, jag, jag passar i stereotypen för en Liverpool-supporter. För jag, jag tycker det är kul med paddel. Jag, jag är mellanchef. Mm. Jag, jag äger Kinos. Um, och jag gillar, jag gillar liksom att trycka med med grejer. Jag tror att jag hade varit en perfekt sektmedlem på väldigt, väldigt många sätt. Liksom. Uh, för mm. mig gäller liksom, alltså fakta biter inte på mig utan det som biter på mig är bara engagemang och. och Eufori liksom. Finns det, då, då är jag där, liksom. Så att, eh,
2: på, det där. Du låter som en perfekt kandidat för pyramid schemes också.
1: Verkligen, verkligen. Väldigt konspiratoriskt kring allting runt omkring dig också. Ja. Allting kretsar mot att liksom konspirera mot dig verkligen så
0: och jag vet inte riktigt vad ni har kokat ihop här nu för att sätta mig på pottan på det här viset men någonting har ni ju, ni vill ju störta mig från den här tronen jag måste ändå dela ut det, jag stod och lyssnade i sälen i backen på väg upp till toppen där och så hörde jag BM lägga ut orden om att jag är lite Liverpool-kompatibel och hade en liten kris men sen inser jag jag ser vart det kommer ifrån jag gör det <laughs> eh, ja. Jag vet inte vad ni känner Men det, det kändes nästan aningen för lättsamt Det här eh, mm. Alltså riktigt så, Jag vet inte om det blir så här För, för, för det, en, av, en av de seriösa tankarna Jag slogs av var ju Ska vi ens podda nu är det ens, Har jag ens lust med det För det enda jag har gått och tänkt på de senaste dagarna Sen i torsdags egentligen Är ju den här eh, förbannade Ukraina-krisen Eller som det heter om man håller på Chelsea Konflikten
1: Situationen eh,
0: Situationen eh, mm. så, som ju Roman Abramovic inte har någonting att göra med, men eh, ja, han, är med, han är där som en representant från Ukraina för att de vill ha någon som eh, ja, jag vet inte vad de vill ha egentligen.
2: Så från Ukraina tror jag inte att han skulle hålla med om, men det eh, förstår vad du. <snittet> mm. Nej, men det, det har ju hänt en del sen sist, men vi säger ju alltid i den här podden, eller jag säger i alla fall alltid i den här podden, att fotboll är politik. och vi, Ju snabbare vi liksom slutar med att låtsas som att bara för att vi inte tycker samma åsikter eller för att en framförallt hög, högljudd minoritet av fotbollsupporter som tenderar att ligga på en viss skala politiskt, men jag går inte in på det just nu. Vill väldigt ofta särskilja fotboll från politiken. De senaste stora grejen inom fotbollsvärlden var ju det här med att spelarna tog ett knä mot rasism. Då blev det ju liksom uppe på tapeten igen att vad fan håller vi på att blanda in fotbollen i politik. Medan alla som har någon form av kognitiv resonans enligt mig förstår ju att idrotten har ju en enorm... Politiskt roll att spela i sådana situationer och det visar ju inte vårt första lilla sidospår här med FIFA vi kommer att ta upp alldeles strax, det visar ju inte det allra minst här då att politik och fotboll är ett och samma och det är dags att man använder det till sin fördel istället för att ducka för saker för att det är politiskt alinerande. Mm.
1: Nej, men har ju väntat väldigt länge på att som hela sport- och idrottsvärlden ska verkligen inse sin, sin roll i samhället och det har ju den här senaste veckan Verkligen var ett bevis på att den, att den kan. Eh, vissa organisationer har varit långsammare än, än andra, eh, framförallt FIFA. Eh, men det har, alltså det, när vi satte och spelade in den här podden för en vecka sedan, så skulle, kunde man ju aldrig tro att vi en vecka senare skulle sitta här och spela in nästa avsnitt till att Sverige har släppt sin neutralitet och Tyskland sin pacifism. Eh, men det har hänt och det finns, det är kanske det som vi ska ta med oss någon form av liksom det positiva de senaste dagarna att den moralen som, eh, som uppvisas i, i Ukraina den, den spittar av sig i hela världen. Jag har aldrig sett en sån här eh, ja, men moral helt enkelt från, från hela samhället. Vi börjar få se en ny politisk eh, spelare på, på världskartan i, i EU Eh, som eh, kan visa sig gå, gå eh, inte bara starkt i den här krisen utan av alla de här åren med, med, som, som våra kära britter har försökt eh, förstöra och eh, det är ju väldigt skönt att man till slut sluter upp alltså, om, om sveitiska banker tycker att dina pengar är för smutsiga om oljebolag eh, tycker, inte vill associeras med det för att det skulle vara dåligt för deras varumärke Eh, och om FIFA tycker att du är alldeles för korrupt för att ha att göra med Då vet man att det är någonting fel Så mm. är det någonting som de här dagarna i alla fall har, har bidragit till Så är det att den värsta diktatorn vi har just nu eh, Är på väg att falla Och eh, som tur är så står fotbollen på rätt sida av den skrivningen. Mm. Men det satt långt inne
0: Det satt långt inne Och Alltså kan vi, kan vi dra några direkta spurs i i det här? En som många har dragit är ju det ryska inflytandet i London. Alltså som ju inte bara är isolerat kring Roman Abramovich utan också till eh, fastighetsmarknaden. Eh, finansmarknaden i London där det finns en hel del... Nu höll jag på att kalla dem nyrika, men det är ju klart. Det är där de inte riktigt längre, bor, av flera skäl. Ja,
1: det beror bl- på hur, vad man menar. Alltså, enligt, eh, jag skulle säga, ny, är man, Har man sina rikedomar, man skaffar dem själva de senaste 30 åren. Om man är, det är typ halvens liv, då skulle jag kunna kalla det nyrikt. Då
0: du är också nyrik då. Ja. Mm. Jag har de här 32 åren på mig och skaffa min lilla... Ja. Ja. Så känns ju, jo, nej. och då funderar jag lite grann på den världen som Daniel Levy lever i just nu och de eventuella rädslorna och farhågorna som han ser så han står med ett ganska saftigt lån på sin arena han ser en värld som har en väldigt oviss ekonomisk framtid i alla fall närframtid och då tänker man ju direkt att, som man ofta gör i många situationer, från de små till de lilla What's in it for me och i det här fallet då What's in it for Tottenham. Har ni någon, vad skulle, vad skulle ni säga, kan vi, kan vi redan här och nu se hur det påverkar Tottenham
1: på, på kort sikt? Alltså jag har svårt att se några direkta eh, konsekvenser utifrån... Uh, utifrån det här Utan det är ju i liksom så fall det, det ekonomiska klimatet I stort men det har jag jätteint att göra med det. Utan det är ju så här och den typen av grejer i så fall uh, ut, med, uh, Men nu kan jag inte se Några, några, några st- Större grejer på kort sikt Utan det är mer att jag är jävligt glad över att det inte är Chelsea-supporter uh, mm. För där kan vi snacka om uh, orosmål På himlen inom ganska Snar framtid Vi får se hur det spelar ut sig men Att, att du har en en ägare som, eh, som gör det, det han har gjort nu. och Den här liksom, sidostäppningen som man har gjort i att lämna över sitt inom situationstecken stewardship har ju 0% juridisk spärring Det betyder ingenting legalt sett Att han har gjort det här Chelsea Trust som man sa att han hade lämnat över till Har också sagt att Det finns ingenting påskrivet det, det finns liksom Det här är bara någonting som man har gått ut med De har inte förväntat sig att skriva under någonting Heller så här snabbt Men det innebär ingenting för fem öre Utan det är bara för att försöka Se till att Chelsea inte blir En spelare att kunna sanktionera mot Förmodligen och att, att det sker en sån grej, ja det är en icke-grej men det visar ändå vilken farozon Chelsea lever i med den typen av, av ägare. Eh, och skulle det vara så att Chelsea inte drabbas av direkta sanktioner så kommer ju kanske ändå deras ägare att drabbas av de här direkta sanktionerna. Och det här är en ägare som om man inte har tillgång till sina andra tillgångar eh, så Chelsea faktiskt är skyldig 1,5 miljard pund. Som man än så länge har valt att inte vilja kräva tillbaka. Men hur säkert är det om man fryser alla hans tillgångar? Det är, det är, det är också en klubb som gick back 150 miljoner pund det senaste året. Som hävdar att de är självförsörjande. Ja, du är självförsörjad i det att du går back alldeles själv. Liksom. Jag, jag hade inte vilja vara Chelsea just nu. Men det verkar Chelsea-supporterna vilja vara. De... de de, inte, inte, jag ska inte dra alla över en, en kamp där men, men eh, det är ganska många som tycker jag visar upp verkligen grundkursen i varför sportswashing fungerar. Att mm. Så fort som Abramovic har klivit inom citationstecken åt sidan, vilket han inte alls har gjort, så går man ut och hävdar att säga: men Varför är det så här mot, mot vår klubb? Var, varför är det inte så här mot eh, klubbar med amerikanska ägare? med saudiska ägare, etc. Och saudiska, absolut, det kan jag förstå. Eh, men, men, men där finns kritiken sen innan. Men det är den här whataboutism eh, tendensen som de visar de går ju liksom Putins vägnar allihop. De bara vidareförmedlar samma Kreml-propaganda som har matats från, den, från det landet år efter år. Och nu när de sitter där som supporter och vidarebefordra det här budskapet. Det visar varför sportswashing funkar så bra. För vad händer när liksom, eh, Saudierna blir sanktionerade och fryser Newcastle? Vad kommer, vad kommer deras supporter argumentera för då? Jo, givetvis att det är orättvist det är inte mot Saudierna. Vad gör man med katarägda klubbar etc.? Alltså det visar verkligen vilket problem det är att släppa in de här ägarna i den här världen det skapar bara nyttiga idioter för dem.
0: Om man sitter och funderar på vad med, med dagens nyhet om att Roman Abramovic agerar någon form av fredsmäklare. Önskat av Ukraina dessutom som fredsmäklare. Och sitter vad fan gör en fotbollsklubbsägare där? Då kan man ju istället vända på den frågan och fan varför en sån människa överhuvudtaget någon gång kom i närheten av att äga en fotbollsklubb. Mm. En ännu större fråga. Jag skulle inte vilja vara skyldig. Roman Abramovic, en och en halv miljard pund. Samma Abramovic som mm. ägde en fabrik långt bort i, i Kalla, Karja, Ryssland en gång i tiden och sa upp alla sina anställda och som alla ägde aktier i, i, i fabriken. Och så sa han, ni får bara tillbaka jobbet ifall ni säljer era aktier till mig och det var ju mycket så han fick sin förmögenhet en gång i tiden också. Den här sympatiska, lite småhunkiga ryssen som satt och låg där uppe och köpte strikers och sparkade managers en gång i tiden men som hade något helt annat på sitt samvete. Mm. Eh, uppenbar fråga här då Givet det här bm från Johan Hur står sig Tottenhamns ägare sett till ett moraliskt perspektiv Om man jämför med våra konkurrenters ägare
2: alltså det, det är en väldigt stor fråga Det, det beror ju på vad man För det första håller som moraliskt Men mig veteligen så är ju Varken Joe Lewis som är Majoritetsägare eller Inik Som vi honom och sen Daniel Levy som är en betydande minoritetsägare av Tottenham så mycket kan man ju säga om dem. Men på deras lista över lik i garderoben så vitt så vi vet idag så är det ju dåliga på att värva backa inte Pochettino 2018 som är deras största synd. Och den går ju och svårt att undvika att ställa i paritet eller liknelse med Romana Bramovic. Som är den ägare som i alla fall i Premier League är är inte helt koll på om det var något, något annat europeiskt lag som tog den vägen före Chelsea. Men i mångt och mycket så är han ju den första, alltså visionären, barnbrytaren. Att ta in det här moderna ägarskapet vi ser i fotbollen som nu blir allt vanligare med sportswashing. Och vi satt för någon månad sedan här i podden och diskuterade det förkastliga och förhatliga med Newcastles nya ägare. Som i alla fall på förhand har fler lika garderober än vad Roman hade 2004. Men det är ju liksom inte det, det ena utslutning inte det andra här riktigt. Utan utan Roman Abramovic i Chelsea och framförallt den framgången han ändå fått. Var han är ju en av de ägarna som det pratas absolut minst om. Jag tycker fortfarande att du kan gå en fotbollssäsong så tittar du på en del Champions League framförallt som ändå sådana här gemene mans fotbollsinformation de som inte är lika skadligt intresserade av fotboll som våra lyssnare framförallt och så vidare då är det ju mycket prat från Erik Niv och andra representanter där som, är, som belyser problematiken kring Citys ägare och Paris Saint-Germains men inte alls lika mycket om Chelsea och det lägger inte som kritik på de här personerna jag nämnde utan bara att de råkar vara de som får den här rollen att upplysa den normalt intresserade fotbollssupporten men det här är ju en ganska viktig veckaklocka för fotbollen som Pär var inne på så eloquent förut. Att det är ju inte bara att bara utan till slut kommer det hända någonting som gör att det ställs på sin spets. och Det finns ju många delar i mig nu som hoppas att det går käpprätt och åt helvete för Chelsea på grund av Romana Abramovic så att fotbollen kan bli fria från den här typen av ägande. Mm. Och sen finns det säkert någon som har bättre koll på Inic och Joe Lewis än vad jag har Men som sagt, min, min kunskap om honom är i alla fall att han inte har utfört folkmord Eller inte folkmord, med har brutit mot mänskliga rättigheter Och dödat tusentals människor för att bygga arenor Han har inte fängslat människor av annan politisk åsikt i sitt hemland Och han har inte suttit med och varit en av Putins närmaste medarbetare Och en av de som pushade Putin till den här maktpositionen han nu sitter i Och... Vi, det känns som att vi cirkelresonerar väldigt mycket kring INIC. Men det är ju sådana här, om man ska ta det i fotbollskontext för den politiska, eller det ska inte säga politiska konflikten på Järn Kälse här. Det offensiva invasionskriget av en folkvaldemokrati som sker i Europa just nu är ju självklart på alla sätt betydligt större och viktigare än vad fotbollen där Men vi försöker på något sätt utreda fotbollens roll i det här. Och det här är vad fotbollen har tillåtit sig själv att bli gisslanhalen av. Vi har en fotbollsägare som sitter med och medlar om ett frid, om fred i Europas första invasionskrig sedan andra världskriget i stort sett beroende på hur man vill definiera kriget på 90-talet. Jag menar, det är ju, det är ju det är så absurt på så många nivåer så att det ska, det ska ju aldrig, det ska aldrig kunna ske. Alltså bara lek med tanken själv liksom, att det skulle vara Daniel Levy som satt där. Man hade, alltså, man hade ju lämnat Tottenham aldrig till att tillbaka på fem sekunder
0: det är ju läskigt att tänka att vi potentiellt kan ställa sig inför ett, en handfull fler sådana här exempel om Kina skulle trappa upp sin, sitt, sitt hot om att med, 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 allt med Hongkong och Taiwan. Vi har ju många klubbar som har kinesiska ägare. Vi har sitt. Mm. Som, som, är, som har de ägarna. Vi har Newcastle med Saudiarabien, som ju för, för vi inte liksom får glömma egentligen det här, som för, för ett fruktansvärt krig i Yemen just nu. Där det ju bara är några, någon chefschef, någon farfar bort, liksom, från rena klubbägaren till den, den som trycker på knappen för att få folk eh, avrättade. Så. Och det är ju bizarrt att vi har hamnat i den här situationen. Om det är någon form av ljusning. Jag, jag bara lite grann ser glimten av i det här så kan det vara att fler fotbollsklubbar förhoppningsvis totten är inräknat eftersom att det var bara för några veckor sedan ganska mycket surr om att klubben äntligen nu råkar jag säga äntligen, men var till salu. Så, så då kan det vara så att det, det finns en parameter som inte, som, den största parametern kommer alltid vara pengar när man säljer en klubb. Men en annan parameter som kastas in i mixen Eh, kanske kan vara va, va är det, vad innebär det för mitt samvete om jag heter Daniel Levy och jag säljer till en rysk oligark eller till en saudiarabisk polare alltså, hur kommer jag må efter att jag har liksom hjälpt dem att göra det här för dig jag tycker det är något som det pratas ganska lite om Mike Ashleys
2: beslut mm, att nej. sälja till Saudiarabien
0: Mm. Så här, det är, är saudi som som ur deras perspektiv inte gör något fel och om ni förstår mig rätt här nu de gör mm, Det är inte deras fel, annars... fel
2: att man kan utgitta sportsvarsning även om de som det pushar är ju Mike Utan som... det är de som säljer fel ja,
0: det, det är Mike Ashley och Premier Leagues fel liksom, som gör det, så att, det Premier
2: League det, det... Så förlåt att jag hoppar på det igen, men Premier League som för övrigt först nekade exakt samma ägare att ja. köpa Newcastle första ja. gången det begav sig mm. för att sen mm. ändra sig uh, vilket uh, nu så här med en annan Klubbägare är någorlunda. Nu vill jag inte sitta här. Vi, ser inte, vi alla vet vad vi tycker om Chelsea och förhoppningsvis förstår folk att det inte bara har att göra med sportslig rivalitet och bittra avundsjuka på deras köpta framgångar. För det är faktiskt inte det. Men han är ju inte, så vitt vi vet kan vi inte dra en direkt röd tråd mellan invasionen av Ukraina och Roman Abramovich. Men utan att bli för konspiratoriskt så tror jag att om Saudiarabien eller i Katar eller vad det nu är för statligt lossas skalbolag som går in och äger en Premier League-klubb när det egentligen är staten i de sistnämnda fallen här det är ju mm. inte jättelångt ifrån som du var inne på det här att det är där personen som faktiskt trycker på knappen är personen som köper Sven Botman från Lill framför näsan mm. på AC Milan och Tottenham Hotspur i sommar exempelvis för att det är ett riktigt harmlöst exempel och det här vi har låtit vår fotboll ges sport till och vi vann tillbaks lite av det med Europa Super Superlig. Även om Juventus, Barcelona eller Madrid inte verkar fått det budskapet. Men och vi ser nu när Schalke kastar bort Gasprom, UEFA kastar bort Gasprom, FIFA till slut bandlyser Ryssland från internationella tävlingar. Och UEFA bandlyser klubblag från de med i internationella tävlingar den här säsongen. Att fotbollen fattar att vi lever i demokratiska samhällen och fördelar. Men det är ju att supportrar... Trots att man har noll inflytande och medlemsrätt i England exempelvis. Kan påverka så att klubbar faktiskt gör rätt sak. Men man blir ju samtidigt otroligt deprimerad över vilken enorm katastrof som behöver ske för att det ska hända. För låt oss vara ärliga. Det fanns inte på kartan i Schalke eller Gelsenkirchen i onsdags att avveckla sitt samarbete med Gazprom.
1: Mm. Och det
2: är rätt jävla tragiskt att vi, att vi är elever i den fotbollsvärlden.
1: Men mm. det här liksom... Det här är organisationer som går ihop och kan göra det nu. Nu ska jag absolut inte ge FIFA den credden För det, det här var inte deras första val, det var inte deras andra val. Det här var, deras, det här var verkligen deras sista utväg. Men som vi var inne på, så är det, det är Premier League som beslutar om vilka klubbar man, man för in. Och anledningen till varför Premier League än så länge kan ta hyfsat förnuftiga beslut även om det visserligen kan ifrågasättas ganska mycket på sistone det är att deras ägare än, än så länge majoriteten majoritet av dem anser att demokrati är normen. Både där mm, man ska uppleva. Mm. Och ju fler av de här ägarna som inte längre representerar den synen, vad kommer då hända med Premier League som styrande organ som påverkar i samhället? Det är det vi riskerar att förlora också när vi får in fler, fler av de här ägarna i fotbollen. För visst. Det, 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 jag oroar mig för supportarna och supportrar, vi supportrar är dumma i huvudet, de allra flesta supportrar kan bevisen inte ha två saker i huvudet samtidigt, nämligen att jag håller på Chelsea men jag tycker även att Ryssland är fel det verkar inte jättemånga kunna, kunna hålla i huvudet samtidigt. Men det blir ja. ett jättestort problem när det inte bara är de som utan det är även på högsta nivå i samhället som den här spårsforskningen eh, kan, kan använda sin makt helt enkelt. Alltså det, det, det säger så mycket om, och nu vill jag inte, vi är alla människor
0: och vi leder, le, lever alla under samma typ av beteende och psykologiska lagar för det säger så mycket om mänskligheten när stolthet är, har ett sånt hårt grepp om oss som när Chelsea supportrar som ju såklart har, har också kan tänka efter och, och nås av insikter och ha ett samvete och allt det där men när det här bubblar upp och och inser att oj jag har, jag, har, jag har suttit och käkat vid det här bordet som en rysk mördare oligarik har dukat för mig. Och istället för att ställa mig upp och sagt: jag vill kräkas ut allt det här och skämmas lite över att jag har och inte kritiserat det här. Så, Nej men då ska jag nog ändå liksom ge, försöka hitta någon form av vinkling för att rättfärdiga det här. Jag säger ju ganska mycket om vårt bedrövliga tillstånd som art.
1: Uh, oh. Verkligen, alltså, vi har gått från att liksom, uh, Jag har varit jävligt arg på att om man röstar på ett visst parti Så kan man inte problematisera den ideologin Och Vi har vi gått liksom från det till att jag håller på ett visst lag Därför kan ja. jag inte problematisera ett visst statsskick Ja, exakt liksom. ja. Uh, Det är ganska illa mm. Du sitter
0: liksom några i Newcastle nu och dricker några brown ale och säger såhär, jo men alltså, lyssna här, så här folkmord ändå, alltså på, på rätt på rätt grupp, på rätt grupp
1: Exakt, exakt Vidia Newcastle Och
2: det är ju så som Per var inne på med, med, med sportswashing, att det har ett väldigt fint poäng där med att ju fler icke-demokratiska ägare vi får in de kommer från kulturer eller Från regioner eller länder eller vad fan det nu är. Ryssland exempelvis kan vi ta som exempel där demokrati inte är en grej på riktigt. Det syns ju också faktiskt att demokratin är ju under sitt överlägset största hot. Vi lever ju lite i en bubbla här i Sverige och våra allierade och länderna runt omkring oss i våran absoluta intresse intressesvär. Alltså västvärlden som vi brukar säga. Västeuropa och USA. Men sanningen är ju så att demokratin är ingenting som är givet till mänskligheten och vi har hanterat jättebra i hela vår historia utan det stämmer inte utan demokratin har inte ens hundra år på nacken i de flesta länderna i Europa inte det som vi kallar för demokrati och många studier nu visar att demokratin håller på att urvattnas i, i både världen som helhet och men också i Europa och eftersom vi lever den här europeiska eller vi är lite finare vi är lite bättre kolonialismarvet helt enkelt att vi är lite bättre i västvärlden. För det tycker västvärlden och det, det är liksom ingenting att låtsas som att det inte är så. Det är ju liksom ett problem: då att världen har aldrig varit demokratisk. Globalt sett har demokratin inte varit det enda av bial. Och nu ser vi även att den håller på att tappa sin kraft i så kallade urdemokratier. Och även då i alla länder som fortfarande är starkt demokratiska med väldigt höga index. i alltså Skandinavien är ju ett föredöme där också. Framförallt Norge brukar ligga högt upp i de här listorna, och Sverige är lite lägre.
1: Där är, ju,
2: <laughs> där, är ju grejen, där är ju grejen att eh, vi vet ju alla här att demokratin håller på att urvattnas i Sverige. Vi behöver inte gå in på partier här för deras roll, men det är ju som alltså politik handlar ju inte om ideologi längre. utan per gjorde en fantastisk liknelse där de fotbollsupporter som inte kan skilja på statsskick och sitt lag. Jag tycker att politiska supportrar, för det är fan vad vi ska kalla dem för det är inte ideologer längre, utan supportrar till ett visst block eller ett visst parti i Sverige, de kan inte kritisera någonting med sitt eget parti för att man håller på det blint som en jävla fotbollssupporter. Mm. Så liksom det här sipprar in överallt i samhället och det, jag tycker inte att det är för att ta i eller vara alarmistisk och säga att demokratins största hot det är att vi människor som lever i demokratin inte är beredda att kämpa för demokratin och menar menar inte genom att skjuta på icke-demokratiska stater utan att ta, sluta ta sina demokratiska rättigheter för givet fortsätta sätta press på sina fotbollsklubbar för att göra någon låtsaskoppling till att det här fortfarande handlar om fotboll just nu mm. men liksom att använda sin demokratiska rättighet och skyldighet att vara en bevandrad samhällsmedborgare som faktiskt förstår att demokratin är värd att försvara, för annars så kommer vi att tappa det när vi har de här Donald Trump politikerna som bara poppar upp överallt nu som inte bryr sig ett piss om demokrati och folk som röstar på dem eller liknande inte bryr sig ett piss om ideologi heller utan att det är typ lols, därför röstar vi på de här idioterna ifall ni undrar vad jag, vad jag tycker politiskt om Donald Trump och så vidare
1: och förhoppningsvis så ser vi ju, alltså det vi ser nu är ju förhoppningsvis en väldigt positiv förändring, att vi verkligen har något botten, om vi kollar den här lilla så här, fotbollsbubblan eh, att det är superlig debatt var bara liksom en liten fjärt det här, är, det här är någonting annat. Att vi kan inte, fotbollen kan inte hålla på att flörta med de här staterna, med de här statsskicken, med de här tyrannerna. Det kan inte fortsätta så. Det kommer ge en backlash någon gång. Det är inte frågan om Saudiarabien kommer hamna i trubbel. Det är, det är frågan om när. Och vill man utsätta sig för det? Nej, det vill man inte. Och på samma sätt som vi mer och mer hur företag är de som medborgarna sätter sin stora tillit till i alla undersökningar. Så är företagen, de privata företagen som medborgarna sätter mer sin förhoppning till, till att ta ställning, till att bidra till förändring. Det är de varumärkena som man sätter sin tilltro till. Det smittar även av sig på fotbollsklubbar nu. Att vi vill även se att ni tar ställning. Att ni visar vilken typ av värld vi ska leva i. Och bara där ser vi nu en, en, en ganska stor förändring till en bättre som jag, som jag hoppas kan, kan hålla i sig. Och i, i så fall har det kommit någonting, någonting väldigt positivt ur det här. Och jag hoppas att vi har i det här varit, varit nere i botten och, och vänt.
0: Om det man vill... Slupp hyckleri i en ordbok, då tror jag man kanske får se bilder från äh, Ledlekinsknä, men äh, lite längre ner där också bilder från när Manchester City spelade mot Everton och man gjorde en väldigt stor gest av att eh, nu ska vi fördöma kriget i Ukraina, fördöma Rysslands tyranniska sätt här samtidigt som samma dag Förenade Arabemiratet hade vetoat ett, eh, en proposition om att eh, ja, gå emot eh, Ryssland eller ja... Eh, så, fördöma i FNs säkerhetsråd. För, fördöma i FNs säkerhetsråd, tack P. Eh, det, det kan man se på, på hyckleri. Men det sprang de glatt City-spelarna i sina No-to-war-tröjor och, eh, så, och tänkte på vad de skulle göra med sina eh, pengar. Och Det, det är väl något som lyser lite med sin frånvaro. Så är det egentligen, tycker jag, kritiken mot de egna ägarna från eh, fotbollssupportrar. Jag hoppas ju den dagen om den nu skulle komma, då Daniel Levy säljer oss till en eh, rysk mördare-oligark eller en eh, mm. tjejk. Med bl- alltså, jag, jag hoppas ju verkligen att vi ska fördöma det. Eller vad
1: säger du, Per? Ja, verkligen. Eh, och så, det handlar heller inte bara om, 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 om liksom ägandeskap, utan även sponsorskap. Mm. Eh, att, att det där, för hur, vi pratar om att det är, det är väldigt riskfyllt att vara Chelsea just nu. Det är riskfyllt att vara Newcastle framåt. Men hur mycket har det inte kostat för Schalke? Att bryta samarbetet med Gazprom. Hur mycket har det ja. inte kostat UEFA att bryta helt med Gazprom som ett mm. exempel. Eller United bryta med, äh, med Aeroflot. Alltså det är stora summor vi pratar om. Och mm. förhoppningsvis så inser man det att så här skeft kan det gå väldigt snabbt. Och det innebär mm. väldigt stora summor för vår klubb. Och att heller inte ta den risken när det kommer till sponsorskap. Och det fram. kan vi
0: väl egentligen göra en liten Tottenham-parallell, tänker jag. För om vi tittar på vilka som är våra största sponsorer idag. Så Nike är ju givetvis en av dem. Men sen är ju AIA som ju är en asiatisk försäkringspart. Som jag tror, och det här är så tråkigt att inte veta i en podd. Men det är ända, jag tror det är singaporskt. Eller om det är indonesiskt. vi eh, kolla?
1: Vi har ju kopplingar till Singapore nu i de liksom, förhandlingar som har varit kring att sälja vissa stakes mm. av, av klubben.
0: Kan eh, eh, en koppling eh, är faktiskt, eh, AIA Group Limited är faktiskt hongkongskt, eh, Så att... Eh. Ja, det kan ju bli problematiskt inom kort.
1: Ja, eller hyfsat oproblematiskt. Ja, beroende absolut. på liksom hur, vilken typ av Hongkong det är. Ja, så är det ju. Absolut. Men jag kan jag kan lite för lite om AI för att, att uttala mig faktiskt.
2: Ja. Jag har inte gjort själv. Nej men det är ju det här, Jag bara sticker in en passus Vi ska väl prata om fotboll någon gång i den här podden Kanske för de som vill separera fotboll och politik Fortfarande, och lyssna på Lady knä. Efter åtta år, budskapet inte gått hem Nio snart, är fan. nej vi fyra fan nio år redan Vi har redan gjort det, det Jag tror att vi gör det
0: typ idag
2: det här, är, det här är riktigt dystert att det här är nioårsavsnittet Jag tror att
0: vårt första avsnitt kom ut 28 februari Men... Ähm... Nej. Vi uppmuntrar alla
2: våra lyssnare nu att gå in och lyssna på vårt första avsnitt Och så ser ni vad nio år med Tottenham och Moderna fotbollen har gjort för den här podcasten För det blir vilket fantastiskt jävla tidsdokument för vad som har hänt Jag vet, fotbollen. Jag
0: vet ju att det finns några sjuka jävlar som gör det där däribland För att eh, den enda statistiken jag har tillgänglig 27 februari 2013 släppte vi ja, vårt första det här avsnitt Är det, det är
1: sant? <laughs> <Jag> firade, <laughs> firade, och
0: grattis. Vi firade nio år, fan
2: nästa Fannas det tio år ändå det i sjukt dystert nioårsavsnitt Men det säger liksom så här, på riktigt ja. alltså, Tidsresan, vad som har hänt med oss Vad som har hänt med Tottenham och Vad som har hänt med moderna fotbollen Den enda
0: nioåringen där... någonsin i världshistorien Som har glömt bort sin egen födelsedag Vi mm. <laughs> måste det det här, bättre koll på ett födelsedag
2: det, det blir en men Men just det här med sponsorskap och så, Att man på riktigt, i alla fall jag gör det nu Lyssnar på er nu, att man märker att är bottnar inte riktigt här Och det är ju för att vi har en Kanske egentligen en ganska normal relation till våran klubb Eftersom att mm. vem fan ska man behöva sitta och läsa på Sponsorer och varenda människor i styrelsen mm. Och till jag som min förra poäng Liksom om demokratin och vad man har för skyldigheter För att bevara demokratin Och på riktigt nu känner jag känner att det är klart som fan att jag ska sätta min det här För jag måste ju veta vad det är Jag varje vecka ger gratis PR, gratis propaganda Gratis inflytande Alltså i form av Tottenham Hotspur fotbollklubb här Mm. För även om vi, vi har gjort det tankeexperimentet på grund av dåliga sportsresultat så vi är vi inte främmande för det liksom, Tottenham kanske inte är den klubben som man ska välja och dö, alltså sjunka med skeppet. Mm. Och vi ska inte ha en vad som lek här, liksom, med vilka klubbar förtjänar den mer, bla bla bla. Men det kan ju bli en uppmaning i alla fall att nu när fotbollsvärlden har gjort det här misstaget att silta in sig i politik så in i bomben samtidigt som att man ut och säger fotboll och politik inte ihop. Förutom för väldigt safe budskap just som att tjejer ska få spela fotboll och att eh, det är okej okay att ha en annan sexuell läggning eller att ha en annan hudfärg än vit. Ja, knappt det var. Ja, men det är, det är, det är relativt, så här, så... relativt gemensamma ja. så här, FIFA No to Racism-kampanjer så där menar jag. Även om eh, supporter inte håller med om de här sakerna. Men just det att mm. Det kanske är skyldighet för en moderna fotbollssupporter, tyvärr, att man ska veta vad fan man står bakom. Mm. Och det gäller väl även oss då, för AIA, något, jag hade koll på att det, var ett, att det var ett asiatiskt försäkringsbolag. Men jag har ingen aning om de eller du Dulux för den delen har massa sklätt garderoben och varit med och bidragit till folkmord eller till förföljelse av vissa folkgrupper eller till invasionskrig av Ukraina eller vad fan det nu är.
1: Gettier har jag bara lite koll på eftersom att eh, Klarna har köpt in sig i nu. så då känner då de svenska bolag köper i dem. men det finns alltså, så här, vi, vi är ju fotbollssupportare vi är ju dum i huvudet eh, men det, det finns också olika nivåer att hålla den kornan på så, alltså, sponsorer är kanske alltså, det är inte supportars roll egentligen Sen om, det, om det är gasbroms så är det uppenbart och hade, hade, eh, hade AIA varit det är, så här, statligt kinesiskt försäkringsbolag, då hade vi vetat om det och då hade vi förmodligen liksom haft åsikter om det. Sen så har vi ganska tydliga åsikter om, ja men det har hänt väldigt mycket de senaste månaderna här kring olika, eh, olika spelare i Premier League eh, som har gjort ditten och datten där har ju fotbollssupporter tagit sitt ansvar. Jag tycker vi har gjort det hyfsat bra med, med Lucas Mora till exempel, som ju eh, har ju alltid varit ett, ett fascistsvinn, men nu är det lite mer ett lite mer extrovert, fascist på, på Twitter inte minst. och eh, var han sitter med sin telefon och vill klicka på, klicka på gilla-knappen på lite olika tweets just nu kopplat till, till Bolsonaro och hans eh, icke-ställningstagare. man gör inte på grund av att han har också fått, blivit, fått den här silencio från, från Twitter från, från klubben. Eh, men, men det är ju upp till oss att liksom, problematisera även de, de spelarna. Och allt, allt det de gör. För att till syvende och sist, vi, vi sitter ju och hyllar eh, dag ut och dag in en klubb. Och då måste vi också kunna eh, ha vissa, vissa brasklappar kring, kring det. Mm.
0: Mm. Det är ju många som lyssnar på den här podcasten som jag tror lys- jobbar på stora företag i Sverige. Och, och det, om det är någonting som de senaste åren har visat så... Finns det en trend i både att man som arbetsgivare och arbetstagare placerar ett ganska stort värde i samhällsengagemang? Hos sin arbetsgivare. Alltså, kanske inte att, man, att det går så långt. För vissa givetvis. Men inte att man kanske väljer arbetsgivare utifrån det. Men däremot att man liksom väldigt stolt serar med. Ja, men nu, nu går min arbetsgivare in i det här. Det är liksom super LinkedIn delarvänligt till exempel. Eh, och det, och, och liksom, det finns ju inte ett enda företag med över ett par hundra anställda som inte har någonting på sin hemsida om vilken välgörenhetsorganisation de jobbar med. Eh, men det är man ganska hyfsat i många, många, många fallen, inte alla, men i många fallen kan se igenom det som bara liksom någonting som man bara ska ha. Eh, och, 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 och den där, den suddas ut lite grann när man helt plötsligt tar på sig hatten som fotbollssupporter. Eh, och det får du inte göra. Eh, så att eh, bra initiativ BM att eh, låt oss nu jävlar AIA Group. Nu ska ni få det hett om era små hongkongska öron. Nu ska ni synas. Nu ska ni beskådas från alla vinklar. Vi ska se vad ni har dolt. Och vad, det är ja. det är så här.
2: Fotbollen ägs av supporter. De kan säga hur mycket de vill. De kan försöka ersätta oss. Och vi är ju ett exempel på det. För vi, är en transplant. vi är en svensk podcast som ett engelslag. lag. Vi, vi är ju typ exempel på supporter som man kan ersätta de mest kritiska London-spursarna med. För vi åker glatt över att se på Tottenham. Men det är liksom hur, hur vi än vrider och vänder på det. Så det lycka till oss att lära fotbollen utanför publik. Och det är liksom som vi har manat i den här podden ganska länge. Ta tillbaks äganderätten över fotbollen och fortsätt igen. Alltså bygg på det här. Använd de här katastroferna som behöver hända för att fotbollsvärlden ska vakna bygg på det ta, till, alltså, ta tillbaka fotbollen från de här jävlarna och toppen helt enkelt
1: mm. och bojkotta AIA allihopa alla var lyssnade ute det
2: blir svårt om man By
1: har bytt för
2: köp, köp inte it- den här jävla Kim, eller vad det nu är för någonting på köp inte
0: Dulux målaffärg köp uh...
2: stopp, stopp, jag och Per slog ett slag för Dulux för något avsnitt så ja. Dulux, så länge de inte förtrycker regim de är okej okay. De det var det är vad,
1: är äh, vad heter nu igen vår eh, One-Click Payment-Partner?
2: Oh, att det inte är klar, nej, det är ju en katastrof. Ja.
1: Ja. Och, 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 Men jag, jag, jag säger boykotta vår One-Click Payment-Partner.
0: Det känns alldeles som att de kan ha ett rent samvete en One-Click Payment-Partner. Långa poddar, långa poddar, långa poddar om spörs. Nu ska vi prata om min favoritsiffra. Och då tänker ni ju alla, varför ska vi prata om siffran 6? Men det ska vi inte, vi ska prata Jag om siffran 6. Jag 69, ja. Ja, nära. Vi ska prata om siffran 37. Det mm. eh, finns ju väldigt mycket psykologi kring den siffran faktiskt. Och det här eh, har, finns en studie på. Nämligen att Det är det mest random använda använda numret av alla i, mellan 0-100. till 100. Det vill säga, det finns forskning som visar att om folk får frågan säg ett nummer mellan 0-100 till 100, så är 37 ett av de absolut vanligaste numren. Jag tror till och med att det kunde vara det vanligaste. På ett sätt är det, det är så random så att det inte är random. Eh, ja, lite spännande. Och, 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 ja, ännu bättre trivia är ju att i en av de absolut bästa låtarna som någonsin har gjorts, Från pionjärerna Inom sin genre Heavy metal, Black Sabbath De har ju också en låt som heter Black Sabbath Och kanske den första Heavy metal låten Någonsin är ju Black Sabbath Det introsegmentet där som alla vet Är ju oska, regn Och kyrkklockor I exakt 37 sekunder mm. Det är ju som ett nytt Illuminati Står och knackar på dörren och visar upp sig 37, jag tycker att vi ska liksom bevaka det här Med 37, för jag tror att det kommer dyka upp Fler gånger, och var det inte så Eller är det för att jag har druckit Ett glas vin, så jag är lite osäker Men var det inte så att Harry Kane Hade siffran 37 i Tottenham Innan han hade siffran 18 Innan han hade siffran 10 så att,
1: uh, Jag undrar Harry inte hur du skulle ta för att landade där, alltså Mind blown Wow
0: det här kan inte bara vara sammanträffanden. Har du jag...
2: gjort någonting annat med siffran 37, eller vad är det jag missar här? Ja, han har ju det. Tillsammans
0: med sin sjungande sydkoreanska adoptiv fotbollsspelarkompis Hengminson. så han har han gjort 37 goal combinations som ju är mest i Premier Leagues historia när de gick om Didier Drogba och Frank Lampard på 36. Och så väldigt fint för sen tittar man med på den här listan på tredje plats Sergio Aguirre och David Silva och man, ja okej. Sen kommer Thierry Henry och Robert Pires och man tänker, shit det här är ju faktiskt riktigt anmärkningsvärd man, man tänker på liksom vilken stund det finns i de här namnen på femte plats Darren Anderson och Teddy Sheringham på 27 mm, mm. så att där är vi där är vi och, och, och får väl också liksom dra en lans för det som jag drog en lans för, för ett tag sedan som jag önskar att jag har dragit fler lansar för. Nämligen att Darren Anderton inte var så jävla skadad som alla försöker få det att låta som. Det är en efterhandskonstruktion. Han är ändå fortfarande en av de som har gjort uh, ruskigt många matcher på Tottenham. Men samma. nu ska vi prata om min favoritsiffra 37. Um, va, va, va jag, du? jag gillar
1: också att du ändå liksom undvek att säga vilka som låg tvåa på listan. Ja, på, på, tal vi, på tal om vad vi har pratat om tidigare här Jag kan
0: ha nämnt det men du kanske inte hörde, men vi behöver inte Aha, ta upp det.
1: Okay. Då, då då ber jag om ursäkt, jag, bara, jag lyssnar inte på vad du säger.
0: Jag skulle, jag skulle plockat upp tråden. Ja. Eh, men, men hur mycket betyder det här för er?
1: Jag ser <snodert> det. Biker- <skratt> <snodert> det är
2: nästan
1: Jag, jag har fel
2: för att slå rekordet så kan man väl ja, inte
1: säga. så. <skratt> men det är väl eh, framförallt så är det väl så en liten veckeklocka om att vi kanske underskattar hur ikonisk den här duon är. Eh, för du nämnde eh, en hel del stora eh, ikoniska duos där. Det finns mm. andra ikoniska duos som inte ens eh, är med på den listan eh, du nämnde. Eh, jag tänker på vad det är, det Saturn och Shear, det är York och... Eh, ja. Oh, oh. Cole, till exempel.
0: Kan vi inte ta några fler? Vad har vi fler ikoniska? Kevin Phillips och Niall Quinn i Sunderland. När de blev typ 6-7 mm. den säsongen. Fan var
1: ikoniska. Precis. Eh, de kan inte ha så mycket mitt, goal combinations Kevin, Kevin Phillips passade aldrig i bollen. Så det är noll <laughs> goal combinations mellan de två.
0: Rio Ferdinand och Demania Vidic får väl ändå vara... Uh, en av de mest ikoniska duosarna
2: och för sina goal combinations framförallt.
0: Ja, men uh, vad har vi mer för ökänd? Uh,
2: vi har ju Barbato och Kean. Den var ganska dålig och var jätte långt ifrån 27 uh,
1: Säg inte det. Uh, också två killar som aldrig passar varandra. Liksom.
2: Mm. Det ligger något lågt i det uh. kanske. Vi har uh, Cristiano Ronaldo och rättssystemet.
1: Ja, klassisk ja. klassiskt duo. Mm. Mm.
2: Mm. Jamie Wardy och Mark Albrighton. Mm.
1: mm.
2: Ja, men du kan bara en enda spelare till det litslaget som var en ligan förutom Casper Spang och Wes Morgan. Och jag misstänker att inte de gjorde jättemånga många assists i ord. <laughs>
0: ja.
2: Ja. Ikoniska duos. Liverpool måste ha. Vi måste sitta någon på Liverpool våra nya, våra... vi är, vi är vänner igen. Det är Liverpool och Tottenpool och. Det är väl Gerard, Norby, Gerard, Gerard Torres. Torres.
0: Mm, den är ju inte så dålig, men den är inte topp fem.
2: Gerard Soares. Ja, inte heller topp fem. Nej, men det fattar jag som du har läst topp fem. Jag bara nämner mm. ganska starka duos. <laughs> <laughs> så tar en till så du kan säga, ja, inte topp fem, men...
0: Ja. Eh, Manchester United och, och och lite darriga målvakter en gång i tiden kom det Massimo Taibi, Roy Carroll, eh, Roy, Roy Carroll. de hade också eh, jävla darriga keepers att tag eh.
1: Ja, ja det, 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 det finns ju många laget men, men alltså det, det, det är som är så spännande med här nu är son och Kane på toppen av den listan. Hur, hur man än ja. vrider och vänder på det. Och det är ju någonting som vi, vi såklart alltid haft en, en, en förkärlek till dem på grund av eh, att vi som fotbollssupportrar inte kan hålla två saker i huvudet samtidigt och hålla på totterna och problematisera Kane och sånt samtidigt. Men det är även så att även, även andra borde ju se, se, det är svårt att se, se liksom sitt lag från andra supporters ögon. Eh, men nu är det ju svart på vitt att det här är den mest legendariska duon Någonsin. Och de kommer ju inte sluta på 37, såklart. Utan det kommer nog bli upp mot 50, kanske. Lite till, beroende absolut på hur länge de de spelar. Men får de en säsong till så ska vi absolut upp i i 50. Det var väl i fjolårssäsongen var väl 14, va, tror jag. Uh, ja. så på på en, en säsong Och en fjärdedel säsong Borde de kunna uh, komma upp till, till 50 Det blir oerhört uh, svår Intagligt i alla fall För det finns väl inte riktigt
0: Någon duo som är uh, Aktiv nu och i närheten Av att liksom
1: Nej, nej det gör det inte Och alltså, det här uh, Alltså det här duon är ju Mångt och mycket för att de alltså, Det ser ju en del om hur, hur länge de har spelat ihop så. Mm. Visserligen fick de sina 14 mål där förra säsongen. Men alltså, jäkla vad länge man måste spela för att komma upp i, mm. i de här siffrorna. Och de, kommer, som sagt, de kommer nog spela minst ett och ett halvt år till tillsammans, tror jag. Mm. Men, det, men det är ju väldigt intressant. Alltså, för Jag tänker ju när jag, när jag liksom började höra om det här rekordet från första början för för länge sedan. Eh, och nu när de verkligen slog det så tänkte jag säga, ja, men det är ju Keynes förtjänst. Alltså det är han mm. som eh, det är han som, han gör han, eh, han gör liksom sin assist utan att riktigt tänka på att nej, men det han också om att när han gör mål ska också sån passa honom. Eh, men det var intressant att se att det var väldigt alltså, så jämt fördelat. Det är sån som har gjort fler assist i Keynes.
2: 1918 va?
1: Ja. Mm. Eh, och istället för tvärtom och de andra på den där femlistan i alla fall. På plats nummer två var Lampard Drogba. Eh, och så var det Pires och Henry sen därefter. Alltså båda de två är ju det. En har spelat fram till det andra. Ja, alltså. det är ju tydligt
0: och... att titta på vad det är för alltså, spelartyper. Det är ju Drogba, striker. Lampard, offensiv mitt. Aguero, striker. David Silva, kreatör. Henry, mm. anfaller. Pires var väl mer yt- Kanske mm. men, Och där är ju han han li,
2: mest som är mest lik uh, För att uh, sån, vi glömmer ju bort det Men de förstår åren då, då var det ju liksom assist Så Han gjorde ju en hel del mål Han har alltid gjort en hel del mål Jag tror det är sjätte eller sjunde säsongen i rad Som han har två i mål Han har goda möjligheter på nosa på två tvåsiffrigt I båda kategorierna mm. uh, Och uh, det är ju under Mourinho Som han blir, alltså han har som sagt Alltid gjort mycket mål Men det var ju mer distansskott, bort, skruv in det borta eller fantastiska solräde. sen under Morino så blev han ju med en striker kanske inte i position men i spelsätt, och det var ju då Kane började med när han vann både assist, skytteliga och poängliga för säsongen, det var ju då då bytte de lite roll med varandra, det var ju ganska tydligt i den här matchen mot Leeds, rekordet slås liksom. rekordet slås på en 50-meters macka från Kane till en som, som löper i djupet mm. och de har liksom de har spelat så länge ihop så de har morfat varandras roller. När Kane har tappat lite prospenst eller lite speed då har Sånt tagit ett större ansvar att göra mål. Och när Son inte länge spelar typiskt ytter som slår inlägg på pannan på Harry Kane för att han inte är där inne längre och nycker in sånt då, då, har, då har han hittat ett annat sätt. Så liksom, det är ju ett jävla testament till hur fruktansvärt bra de här två spelarna är. Mm. just mm. eftersom att de inte, det går inte att säga så att om det var Lampard som gjorde 25 assist och, drog bara och sen så nickade det drog bara ner tre bollar som Lampard och gick ut utifrån boxen liksom. utan det här är ju en give or take det är ju väldigt harmoniskt och jäm, jämställt partnerskap även om mm. det inte lät så på såns intervju kan man ju säga
1: Nej. Nej, men alltså, Det är verkligen det som gör dem till en legendarisk duo För de andra på listan där är ju så här, Det är en jävligt bra framspelare Och så är det en bra målskytt Och det är klart mm. att ha du två sådana lager Så ska de producera mycket mål tillsammans Här mm. är det liksom två strikers mm. som, som fungerar så jävla bra i symbios med varandra mm. eh, Och de, liksom, de växeldrar eh, De fördelar jämnt på mål och assist Alltså det Det här är Den bästa duon som Premier League har skådat Mm
0: och det är så jädra sjukt att tänka på Att Harry Kane alltså går Och vinner både skytteliga Och assistliga Och ändå, Ja, Och ändå inte får Player of the year
2: award Det blev sjua Som sagt,
0: sjua Jag trodde att mina kompisar I den padderspelande Mellanklass, kinosbärande sekten tyck, Menade att Harry Kane var protected Det kan han ju inte vara Um, Nej, alltså det att fan. han inte fick det, det han, hade, så, så, så. Han,
2: han vann play, Young Player of the Year, för Della vann ju Två i rad, de började ju igenom Typ samtidigt ja, Kane han måste och, ha fått det året innan Della var Always neglected Annars, men alltså, Du har den på riktig poäng, där nu driver du här såklart men, För Kane har aldrig vunnit Player of the Year Det vet vi Men har han Nej. ens vunnit Young Player of the Year För Della liv två i rad Och jag vet ja. att antingen Kane eller Cal Walker någon Tätt in på där vi har porträttin och slag på Gud bröt igenom. Men
1: alltså jag ska inte, den... inte säga för mycket nu för att jag är säker fel, men jag, jag ser inte framför mig Kane med player, Young Player of the Year World-priset. Samma här. Uh... Jag har ju tydliga minnen av Dallas, men det ser jag länge sedan att jag, jag har inte minnen av att Kane har fått det priset. Nej, ni, ni har glömt att han vann den 2014-15. du ja, pratar okay,
2: okay. om vannande säsonger för det före Delle, bra. Nej, nej, fick kan lite, lite återupprättelse i alla fall, även om han borde ha fått ett par player of the year. Han hade väl en säsong där han gjorde 31 mål på 34 matcher i ligan exempelvis. Ja, ja. Vi glömmer inte
0: att Leroy Sané vann 2017-18 heller.
1: Det, är, det, kommer jag, det har jag däremot minne av, att han står med priset. Konstigt ja. nog.
0: Och en gång i tiden var Ashley Young, Young. 2008-2009, så vann han Young Player of the Year. Jag bara scrollar här för att se vilken är egentligen den största skrällen är. Men de har varit hyfsat... Ja, sen så börjar vi, nu börjar komma in på 80-talet här och det är inte alla jag har koll på här. Glenn Hoddle vann givetvis 79-80. Tony Woodcock, där har vi ett namn, mm. vann ju 1977-78. Ska man lägga på minnet? Ja, det ska man göra. Men hur som helst, de har inte vunnit någonting.
1: det Cup. Right.
2: Och en fin samling med silver och bronsmedaljer. Mm. Mm.
1: Ja, men det är det, det som är grejen, alltså som, som du gör. Men, men det är ju, alltså, vad gäller det här liksom Twitter- Eh, hatet på att Tottenham har inte vunnit titlar Sonny Kane har inte vunnit titlar eh, och, det, och det stämmer visserligen Men det, det är också deras egna fel För det är här, de sämsta, sämsta matcherna som Harry Kane har gjort i sitt liv Och han har ändå spelat en hel semifinaler och finaler nu Alltså det mm. är alltså 15 stycken i det här laget och han har alltid gjort sina sämsta matcher i de största matcherna. Så det här, liksom att, att de, där finns ju ändå en rimlig kritik kring, liksom du och son och Kane, att de inte har vunnit titlar. För det är faktiskt de som inte har, eh, liksom, upp i de här allra största matcherna. Och det är där de saknar.
2: Mm. Vart, men vart var den här matchen mot City liksom, där de två är briljanta, framförallt Harry Kane var ju osannolikt bra. Uh, följde upp det ganska fint mot Leeds, även om Burley-matchen däremellan kanske var lite pyspunkad. Men vart är den typen av insats i de ganska frekventa semi- och final vi faktiskt har så gällat sedan porsche mm. oss kom till Tottenham? Mm. Det är ju lite samma sak för England också. Uh, även om Ja,
1: det är helt samma sak.
2: Uh, ja, Som har ju helt... faktiskt vunnit ja. en internationell turnering. Uh, men...
0: men det var ju med hot om kriget, så att uh... Eller i ja. alla fall militärtjänstgörande. Då passar det. När ditt liv står på spel. Ja, då, ja, så. Då, <laughs> då, då går det bra. Ja. ja. Okej. Okay. Mm. Ja, då vet vi vad vi ska göra med eh, England härnäst. Jocke Wallin vill att vi hyllar Ben Davis. Han frågar: Har vi hyllat Ben
1: Davis tillräckligt? Vi har hyllat Ben Davis kanske lite för mycket <laughs> jag, jag säger
2: så här, Jocke Valin, hur många t-shirts har du gjort med Ben? Det svarar ja. på din fråga
0: mm. Har vi någon tischar på Ben? Nej, det har vi inte
2: Men Nej, om man vill, en vill köpa ledare. en annan tisha på till exempel Dejan Kul och sexy eller vad han är, och sexy eller vad han kallas nu för titan Mm. Så kan man ju köpa en sån på våra kopp och veta med sig då att alla kronor vi får in de går direkt till krisinsatserna i Ukraina och om den krisen upplöses så kommer de att gå till någon annat ställe där det är kris i världen.
1: Eller Precis, någon vi. annan
2: form av välgörenhetsorganisation. Ja, så så det in och blir... köp till köp på den.
1: Vi brukar alltid skänka pengar från, eh, från shoppen till och till, till val om det är musikhelpen vi var nu. nu Nu gjorde vi allt sånt som jag har fått in. Eh, sen se, Vi gjorde det sist, jag kommer inte ihåg när det var sist, men det blev 8500 till, eh, till eh, Röda Korset i, i, på plats i, i Ukraina. Eh, så det, det är jättebra sätt att eh, om, man, om man vill bo, bo, både rappa Dejan och, eh, och Ukraina samtidigt. För tissorna delar färger med. Den ukrainska flaggan också. Eh, och det kanske passar bra nu eh, med tanke på eh, Dejans insats här i, 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 i helgen. Nu känner jag att jag tog över programledarskapet. Ja, jag gick in i rollen. Jag mig <laughs> jag, tillbaka. Jag, 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 jag kuppade in mig här. Ja, eh, Fråga mig inte il- en expertfråga bara för då är jag stekt. Eh, eh, Vad va, 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 va tycker du Robin om hans eh, senaste prestation här i helgen?
0: Han eh, gjorde mål. och han kämpade bra och jag tyckte att han var bra med bollen Nej, men det här är ju ett otroligt mål han gör. För mig går det inte riktigt att komma ifrån att när jag tittar på... Det förstörs lite ingripandet eller icke-ingripandet av lidsförsvararen. förstör ju målet lite grann. För det finns ju ett läge där det är en väldigt solklar brytning som ska göras. Men är, han kortsluter i huvudet. Jag kommer inte ihåg vem han har om det om det är eller vad det är. Så att... Så. Men jag tycker att... Det går ju inte att få en bättre start än vad det är Dejan Kulishevska har fått så här, i Tottenham. Och framförallt så starkt för att han var ju, som vi var inne på, han var ju lite hackkyckling och det är inte det lättaste i hela världen att komma in eh, från Serie A och spela i England eh, på Deadline Day som en liten underwhelming Värvning som det ändå var för många britter som hade hoppats på att vi som, skulle punga ut.
2: De vill ha ja. Adama Traore hellre än ja, De vill, de vill ha Adama Traore eller
0: Louis Diaz. Så så här, det, det, här, det är möjligt att allt det här har gått i en Kuluszewski förbi, och han verkar ju vara en sån lite slatant typ med ett ganska stort och orubbligt självförtroende, så. Men ändå starkt av han att, han, att han tacklade så pass bra. Och jag är imponerad av. Hans styrka han visar upp liksom. eh, Inte bara mentala Utan fysiska styrka I väldigt många av duellerna direkt Han har anpassat sig väldigt bra till Eller är anpassad väldigt bra Till
1: Premier League så som Han han, är. Pa- han, han är perfekt för den här <laughs> fotbollen Alltså verkligen helt perfekt och han, Nu bara två veckor i rad en Har han blivit utsedd i eh, omgångens elva mm. av, av BBC Sport eh, Och det det är, det är en svensk script-åring vi pratar mm. om. Det är verkligen att Burst into the scene.
2: Mm.
1: Eh, jag tror att, och det, det märker man ju nu. Alltså, det är inte lite kärlek från fansen. Utan så här, vi har ju haft eh, ganska, eh, en, en ökenvandring i Tottenhamläger i flera år vad gäller eh, spelarsånger till exempel. Och så tar det en och en halv vecka så har han helt plötsligt en av de bättre sångerna eh, vi haft kring spelare tycker. Mm, eh yeah. uh, gimme gimme gimme.
2: A ginger from Sweden Exakt.
1: it's exactly mm. vi att det skulle fylla i det så jag sa jag gör. <laughs> ja,
2: um, bjälsa, rök. Tack Matt Dorothy. Dockans arv. Mm.
1: Mm. Vi kommer aldrig förlåta dig, dockan. Nej.
2: <laughs>
1: När du fräng och skulle gjorde mål så var det syndsiktig vär bälsa. Nej men jag kan inte jag kan jag kan liksom inte Inte göra någon form av jämförelse med det här och när vi förlorade Pochettino. Alltså det känns verkligen som som deras Pochettino. Dels är det de uppenbara likheterna, de är båda från Old Boys, väl, tror jag- och eh, är med på Cusino är ju Superbjälsta skolad etc eh, Men det är just det att säga De har upplevt Liverpool-supportar Sina bästa perioder som, som Liverpool-supportare Sin bästa period som På 20 år eh, Och liksom slutar på det här Ganska tomma Sättet på något sätt där man fick, De fick ju visserligen det vi inte fick alltså, De fick ju på ett sätt sin titel I och med uppflyttningen eh, mm. Men jag kan inte sluta säga, det känns verkligen jag, jag känner med Leeds-supportrar för jag tänker tillbaka på när jag satt där hemma i soffan och fick den här liksom notisen om att Pochettinos dagar, var räknade den här tomheten, jag tror att de kände exakt samma samma sak och då är det samma typ av fotboll, bara deras fotboll gick på liksom uh, speed uh, och jag är inte så säker på vad, vad som kommer hända med Leeds, jag alltså innan sparkningen eller nu även efter sparkningen, jag är helt övertygad om att Leeds kommer åka ur Premier League jag tror inte att Marsh kommer få ihop det. Han har absolut inte visat tillräckligt mycket för att få mig att tro att han skulle kunna lappa ihop det här. Leeds är en ganska självklart kandidat att åka ur och då hade jag känt som supporter att säga, vad är våra möjligheter att gå upp med Marsh? De hade förmodligen varit bättre om vi hade haft kvar Bielsa på något sätt. För vi har gjort det en gång. med det. Och det är lite så jag också tänkte med på Cotina. Den här säsongen, vi kommer ju som bäst få liksom, Europa League. Varför att vi inte bara liksom, hållit ut i den här tunga perioden. Och inte kasta in klubben i en kaosartad period med tränare för tränare vilket förmodligen det är det som Lid står inför nu för de kommer att åka ut och så kommer han en taskig start på championship och så kommer jag göra sig med den tränaren liksom. så att jag, nej, jag, jag, jag säger till Lid-supportrar jag, ni, ni, ni vet vad ni har framför er nu, kolla mm. på oss mm.
0: det säger ju mycket om fotbollen som han får ju lite grann sparken bara för att han inte lyckas överprestera
1: mer för det är ju det, Nej, det är han verkligen. har gjort det, det, är liksom,
2: alltså,
1: ja, men, alltså, det är verkligen så många likheter i det, alltså mm. kolla den truppen de har nu när de inte har Philips på planen och när de inte har Bamford på planen då ser det alltså, riktigt skralt ut i den där elvan, det är en riktigt dålig elva mm. eh, och då är det bara med två spelare extra så har så har Bielsa fått att se väldigt bra ut mm. enormt överpresterande mm. så att eh, ja
0: Väldigt många liknande och väldigt många på samma sätt som när Pochettino lämnade det var så många Tottenham-spelare som direkt tog till sociala media för att vara tydliga med om hur mycket han hade betytt för dem i, hans, i, i deras karriärer. Vilket ju Calvin Phillips var snabb att göra, vilket fler Leeds-spelare har gjort. I, i Pochettinos fall så gjorde Dele i det först ett antal år senare igen Mm. När jag gick till Everton. Liksom. Så att man, den impakten han har haft. Och jag tycker ju något bland det mest hjärtskärande för mig. Det är ju alla de här bilderna man har matats med som Bielsa. Som inte bara som en tränare för Leeds United utan som någon form av så här, Jag på säga landsfader men stadsfader för Leeds. Mm. Leeds, som är ju. Alltså, Förlåt, men en jävla skithåla på, på väldigt många sätt. Ja. Eh, och, och, och att han, alltså han har liksom enat en, en, en stad och blivit, eh, han har blivit liksom som en liten Leif G.V. i, i Lids eh, skrud. Det liksom finns ingenting som den karn kan säga som, som inte sig emot som en absolut sanning. Han och och ses som en frälsare. så Hopp! bara på ett sätt att han så här bestämmer sig för att gå i pension och bor kvar och lever resten av sitt liv i, i Liv. så jag kommer bli, på något sätt det kommer göra någonting med mig lite tråkigt om det är så här, ja, han har tagit ögonen i Frankfurt nu eller liksom, han har bara mm. så här, trist att, att, att han
1: försvinner Ja, verkligen. Det var superfint. Han han, han han kvar liksom, där. Det börjar med att han skriver lite insändare liksom varje ja. helg i mm. lokaltidningen. Och sen så går det till att han blir lite galen. Han motsätter sig alla så där, ny, nybyggnadsprojekt i Leeds. Liksom. Ja. Alltså, det ska fan inte byggas i den här skogen. Eller vid den här badplatsen. Vi ska inte ha någon numinpark i Leeds. Vi ska inte ha någon jävla numinpark i Leeds. Vad fan är det?
2: Det ska vi fan inte ha för den är på andra sidan från min sjöutsikt. Jag vill inte Exakt. ha
1: Jag hoppas att det är den framtiden som Bjälsa går till mötes.
0: Och någon gång så står han där. När han är borgmästare i Leeds. Och när Leeds ligger under belägring. Så är det någon som erbjuder honom en ride home. Och då säger nej. Jag behöver inte en ride home. Jag behöver mer ammunition. För jag ska skjuta ner de här jävla Sheffield-borna och Norwich-borna. Som kommer hit och försöker ta mitt Leeds ifrån mig.
2: Det nya War of the Roses. Precis. Den, Den
0: väcks efter tusen och Då är det ju Newcastle som kommer och försöker äta upp Leeds givetvis. Då.
2: Och Manchester. Det, mm, mm. Det, kan bli, det kan bli dramatiskt. Men jag tänker mm. i alla fall att det var fint i hans sista match för Leeds. För jag håller med om allt det säger om Bielsa. Men just att se med ett löpa ut till honom och dra ner sina, dra ner sina strumpor och skrika. och look at these legs, you fucker. För det är ju så att Marcelo Bielsa, beroende på hur ni vill tolka storyn i stort sett bröt sig in i Maritse Porchettinos pojkhem och gick in i hans rum där han unga pojken sov och drog av en täcke för att titta på hans ben. Och jag överdriver ju klart det som är så sinnessjukt. Ja, det, 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 är inte, kände... det är inte jättemånga föräldrar som skulle släppa
0: in en man mitt i natten för att dra bort täcket på sin sovande pojk. Inte
1: helt oproblematiskt <laughs> alltså, med tanke inte. på allt som hänt med Premier league spelarna de senaste veckorna inte ett helt oproblematiskt beteende Nej. Därför det
2: var det fint att Matt Dortmund gjorde det problemet genom att göra det målfirandet han gjorde, och så får ni själva välja i tider som dessa vad som är sant i den här informationen och vad som kommer från rysk propagandamedia mm.
0: Vi kan väl avsluta det här avsnittet med att ta Markus fråga, om Conte tog sig han ett landslag, i vilket land skulle han få ut mest av sportsligt?
1: Oj.
2: För hans egen hälsa skulle ett land som aldrig förlorar För det hanterar han ju inte jättebra <laughs> uh,
1: Jag tror ju på något sätt att han skulle kunna göra det ganska bra i Sverige Med den generationen vi har framåt nu uh, Jag tror att vi har ett ganska bra lag för 3-5-2, liksom, uh, liksom 3, 3 5, 2, vad man vill kalla det också det är med kraft det... på höger wingback Exakt exakt gråta Nej, men gråta
2: då... efter Emerson-rojan
1: men Då hade vi haft Dejan på höger Winbacken, så hade vi haft Elanga på den andra. Och sen hade vi haft eh, liksom eh, Ronny kanske som liten, liten tia där. Eh, ja. Jag, jag, säger, jag säger Sverige. Annars är den som eh, de som verkar förtjänar en bra tränare framåt och som har liksom, spel materialet för att inte riktigt lyckas är ju, är ju Irland. Norge. Irland. Ja. Ja, jag tror han, alltså, han går nog inte i närheten av ett mätt år till landslag
2: han gör som trappatående, han kommer dit när han är typ 77, slut som artist tar idlant till höjder som England bara kan drömma om ja. jag tror
0: att han hade gjort ett rätt bra med England också England har ju haft en 3-5-2 3-4-3 generation här nu ja,
1: äh, och med och en tack... tränare som inte kan spela 3-5-2 ja
0: Harry
2: eh, Maguire och Erik dyer liksom för allmänhet. Ja,
0: liksom ja, Men eh, tänk, tänk scenerna på Wembley när England slår Italien i EM-finalen eh, eh, och Antonio Conte springer eh, lycklig för att vinna och helt, helt, helt tappat alla former av fingertopptjänster. Och gör glider på knä framför den italienska klacken. Och skriker, vad fan och vad fan gulo. Utan att inse vad han håller på med. Då kan vi prata hyckleri. Eh, men men jag,
1: jag ser det hända. Faber inte hade respekterat Conte om man tog över England. Alltså då faller han. Ja. Exempel. Inte alla recensioner jag har man.
2: Nu kom den engelska landslagsreporten fram här. Plötsligt bara kuppar in konter från Spurs till Tottenham. Och det här 2.0. Mm. Ja. Tack för att ni har lyssnat
0: på ännu ett avsnitt av den här lilla podden. Som råkar vara nominerad till final i guldskölden och... Det vill jag ju säga nu för att fram tills på söndag den 6 mars så kan man rösta och då går man in och gör så. Vi är ju nominerade i som årets sportpodcast och bäst på sociala medier och det är lite kul när man tittar på, på den där i den där listan vilka de andra nominerade är. Så att, att, att en liten, liten värmländsk amatör radioteater kan nästa sig in. Och, där. och vill ni också fortsätta stötta eh, Ukraina så kan ni göra det som Per här nyss eh, genom att eh, handla några fräcka grejer i vår shopp. Det finns ju alltid från t-shirts till eh, eh, koppar och huddis och det finns ölkrus också eh, som ser mm. lite kul ut. Så att eh, skynda, att fynda eh, kan vi säga. Tack så mycket Per-BM för att vi flydde vardagen i sönd. Nu ska jag tillbaka till att scrolla live-uppdateringar Om ett, om ett, ett jävla krig liksom. eh,
1: Vad fan är det här? Eh, ja. Det är ju verkligen alltså min, min skärmtid på telefonen hade gått upp 100% eh, mm. Fick jag, jag något om Så man blir ju verkligen eh, det är ju, Man knarkar ju verkligen nyheter nu Eller inte nyheter, ja. twitter snarare men Man
0: befinner sig i, i den där känslan Som man har som haft och så här, ja, men Om någon om närstående gått bort och man, om, mm. om man helt plötsligt kom, Kommer på sig själv med att skratta Om man bara säger, får jag skratta nu? Eh, alltså mm. så här, är, kan jag ha kul nu? Eh, alltså lite samma känsla eh, Har man ju Över det här eh, verkligen. Det är mm. Så är det eh, Men vi finns här Och vi finns här även nästa vecka i Lelle Kinsknä. Tack för att ni har lyssnat, Ajöken. Ciao